0: Escucha y comparte. Comparte. Es un día Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches
2: tus podcasts. Un tu Mi corazón siente emoción.
0: Pablo y Escucha, escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 am por Rema Digital Radio.
2: La palabra de Dios traemos, no hay otro igual.
4: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David Día 31, capítulo 31 Con estas palabras el rey Lemuel fue educado por su madre Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios ¿Qué consejos podría darte? No te vuelvas loco por las mujeres pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Deja a los que se emborrachen y se olviden de su miseria. Que no se acuerden de lo mucho que sufren. Habla en favor de las viudas. Defiende los derechos de los huérfanos. Habla en favor de ellos. Hazle justicia. Defiende a los pobres y humildes. Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella... Puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. A ella todo le sale bien. Nunca nada le sale mal. Sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantes. De muy lejos trae su comida. Se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos. Y asigna tareas a sus sirvientas. Calcula el precio de un campo. Con sus ganancias lo compra. Planta un viñedo y en él trabaja de sol a sol. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien. Toda la noche hay luz en su casa, pues toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa y siempre ayuda a los pobres. No le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Toma telas de lino y de púrpura, y ella misma hace colchas y vestidos. En la ciudad y en el país, su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. La ropa y los cinturones que ella misma fabrica, los vende a los comerciantes. Es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan, es porque se lo ha ganado. Sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y le dice... Mujeres buenas hay muchas, pero tú las sobrepasas a todas. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo. Que todos en la ciudad la alaben por sus acciones.
5: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Orar con definición Cuando leemos algunos de los diálogos que Jesús tuvo con personas necesitadas descubrimos que, como en este caso, les preguntaba qué querían de él En muchos casos era obvio porque tenían enfermedades muy evidentes la razón por la cual Jesús le preguntó a Bartimeo qué quería fue que su pedido inicial era muy general. «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Con su pregunta, el Señor lo ayudó a definir su necesidad y su pedido. En muchas ocasiones oramos utilizando frases muy generales como «Bendice a mi familia». ¿Y qué pedimos con esa frase? A veces ni nosotros mismos lo sabemos, pero estamos acostumbrados a pedir generalidades que no tienen respuesta porque no significan nada. Oramos por nuestros vecinos, países, misioneros, pastores, iglesias, pero no le decimos al Señor qué cosas pedimos para ellos en forma específica. Dios desea que oremos en forma concreta y presentando cada motivo, sabiendo que Él tiene poder para otorgarlo en el momento oportuno y de acuerdo a su voluntad. Cuando Bartimeo expresó lo que necesitaba, Jesús le dijo, «Puedes irte, tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Al recobrar la vista, Bartimeo comprendió que lo más importante era seguir al Salvador. De igual manera, cuando oramos definiendo lo que necesitamos, nosotros u otras personas, descubriremos que Dios nos responde y que no hay nada más importante que seguirle por el camino de la vida. Lo invito para que ya mismo comience a orar por motivos bien específicos. Al orar por necesidades concretas, podremos verificar las respuestas divinas. Meditación escrita por Rogelio Nonini, Argentina
6: ¿Qué huella quieres dejar? Cada uno de nosotros va dejando huellas en su camino, en su paso diario por la vida. En muchas ocasiones la prisa nos impide pararnos a contemplar la belleza de un momento mágico, glorioso, así como el paso de un ave preciosa, el vuelo de una mariposa espectacular... La sonrisa de un precioso chiquillo. La verdad es que esta vida es una y puede ser muy hermosa si nos proponemos. Y va a ser de gran satisfacción poder ver en el futuro que nuestras acciones han servido, por ejemplo, para mejorar la vida de otros en alguna medida. Eso es dejar huella. Hay diversos tipos de huella. Y claro... Dejamos igualmente huellas diversas. Dejamos huellas en las personas. Hacemos huellas en nuestros corazones y en los de otros. Podemos hacer huellas en nuestro camino, pero tratemos de que siempre sean huellas que muestren a Jesús. Huellas que denoten y marquen la gentileza, amabilidad y el amor de nuestro Rey. Salmos 17,5 dice, Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Así, Estamos siguiendo las huellas de Jesús. Dejemos como huella el hacer más fácil la vida de otros. Seamos el hombro sobre el cual consolar a quien llora. Convirtamos en momentos que trasciendan cada instante que podamos. Seamos quienes escuchan atentamente a quienes necesitan desahogarse. Seamos un poco más como Jesús cada día. En Primera de Pedro 2.21 leemos, Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados a ser discípulos, siguiendo las pisadas de Jesús, señalando con todo lo que hacemos y decimos hacia ese maravilloso e inigualable Dios que nos ama de manera inmensurable. Hagámonos el propósito de seguir sus huellas para que otros lo sigan también. Poner un granito de arena diario por una causa puede lograr grandes cambios porque no todos podremos conquistar continentes o construir majestuosas edificaciones, pero todos podemos dejar un aporte que sea significativo en la vida de alguien. Y eso es importante. No desistas por pensar que no tiene valor lo que puedes hacer. ¿Qué huella quieres dejar?
7: lecciones que Jesús no enseña en la orilla de la tranquilidad, sino en las tormentas mar adentro. Bien dice el dicho, después de la tormenta, llega la calma. Las tormentas suelen ser estruendosas, escrupulosas y escandalosas. En sí, una tormenta es un fenómeno caracterizado por la coexistencia de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. Dicho contraste desemboca una inestabilidad caracterizada por lluvias, vientos, relámpagos, rayos y otros fenómenos meteorológicos. Las tormentas en el mar parecen acentuarse aún más. Las grandes olas impetuosas parecen desestabilizar las embarcaciones, pero los marineros saben cómo soportar las olas y mantener la embarcación a salvo. De la misma manera ocurre en nuestra vida. Las tormentas pueden ser enfermedades, problemas relacionales o financieros, noticias inesperadas, en fin, un cúmulo de más o dos factores que acrecientan los niveles de estrés en nuestras vidas. Sin embargo, al pasar por esta las tormentas, debemos recordar unas cosas muy importantes. Todas las tormentas son temporales. Los grandes vientos no tienen por qué derrumbarnos en las tormentas. Siempre habrá algo que aprender en cada tormenta y el capitán de nuestra embarcación, Jesús, nos puede mantener a salvo. La Biblia dice en Job 11, 17 y 18, tu vida será más radiante que el sol del mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado. Para escuchar
3: episodios anteriores, visita unminutocondios.org
8: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Trae sanidad y restauración, Señor, a las mujeres en República Dominicana que son víctimas de violencia doméstica. Ten piedad de ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales, para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
9: 598-91-610-610 Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida de los cielos, con el pastor
10: Juan Carlos Mayorga.
9: Bienvenidos.
10: El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos la mano negligente empobrece mas la mano de los diligentes enriquece el que recoge en el verano es hombre entendido el que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza hay bendiciones sobre la cabeza del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos la memoria del justo será bendita Mas el nombre de los impíos se pudrirá El sabio de corazón recibirá los mandamientos Mas el necio de labios caerá El que camina en integridad anda confiado Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado Proverbios 10 1 al 10 Amable oyente si estás escuchando este mensaje aún puedes perseguir la meta y el sueño correcto Puedes alcanzarlo sin temer ser humillado por quienes tengan éxito y pese a que corporalmente la persona va deteriorándose internamente por dentro, irás renovándote día a día. Aún puedes alcanzar ese algo que sientes que te falta y llenar ese vacío. Amigo y amiga, y si tal vez te dirigías en el sentido equivocado, siempre puedes dar vuelta. Con Jesús, nunca es demasiado tarde para volver a empezar y asegurarte de que tu vida está orientada en la dirección correcta. Hermoso, ¿verdad? Hay es que decidirse y decidir correctamente para no tener remordimientos más adelante ni arrepentirte de nada. Y este pasaje inicial, el que acabamos de escuchar, nos muestra aquellas cosas que tenemos que evitar y sobre lo cual hemos de decidir. Cosas como la malicia, decir necedades y la ociosidad. Por otro lado, vemos que la honestidad y la integridad son la clave para una vida sin remordimientos. Las riquezas malavidas no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones, al malvado muy pronto se le olvida. Amigo y amiga, si vives con honestidad y con integridad, puedes andar seguro. Pero quien anda en malos pasos será descubierto ora conmigo Padre celestial ayúdame hoy a ser sabio y justo a evitar la malicia y a evitar decir necedades a vivir una vida diligente con honestidad e integridad en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén de los cielos,
9: escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu
2: vida la dosis diaria con William Arana
11: me quedé observando a un niño que hacía un berrinche, una pataleta en un centro comercial porque no le compraron algo que él quería de una tienda de dulces y esos dulces uno escogía muchos de cualquier lugar y los pesaba y compraba lo que pesaran y él quería llenar una cesta que tenía grandísima y como la mamá y el papá no le obedecieron o no aceptaron su, su petición, pues se tiró al piso, pataleó, bueno, fue impresionante lo que este muchacho hizo y eso me hizo colocarme en esta situación para hablar un poco de de esta dosis, de cómo somos nosotros porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con la confianza de que vamos a recibir ese sí como respuesta de Él a lo que le estamos pidiendo porque somos sus hijos y Él nos ama pero, ¿qué pasa cuando Él dice no? o cuando dice espera entonces por eso viendo a este chico a este pequeño que pues sabía que sus papás le iban a comprar pues quiso pedir más quiso más y, y, y nosotros tal vez somos así, actuamos con Dios de esa manera porque creemos que por él ser un padre amoroso, él siempre nos va a decir que sí a nuestras peticiones e ignoramos que muchas veces oramos movidos por nuestras emociones no sé si algunas veces has orado o no sé, ayunado por una petición pero, pero no se da y de pronto Dios dice no ¿cuál ha sido tu reacción a ese no de Dios? Te pones mal, haces pataleta, haces el berrinche para que ese, esa, esa situación venga por donde sea o sabes aceptar el no. Ese no de Dios sabiendo que si Él dice que no, es por tu bien. El hecho de que Dios no nos conceda lo que nosotros anhelamos no significa que, que Él no existe o que, o que tiene favoritos y que a uno se le responde no. Yo creo y he aprendido que simplemente Él tiene un plan muchas veces eh, mejor que el que yo creo. Y es necesario negarnos nuestros deseos que podrían estar basados en emociones y realmente Él nos está cuidando de algo que puede ser peor. Eso que no se da, eso que no se dio, eso que no salió, en un futuro en las manos de Dios vendrá a ser mejor. Esto me hace recordar una historia que conté en alguna ocasión y, y vale la pena recordarla. Y es que habían tres árboles Y ellos hablaban entre sí Y uno quería un, de, 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 se Empezaron a hablar entre ellos ¿Usted qué quiere ser cuando grande? Así como cuando uno le preguntan ¿Y usted qué quiere ser? <ríe> y el árbol dijo Uno de ellos dijo Yo quiero hacer un hermoso cofre Para guardar tesoros Y el segundo quería ser Un gran navío un, un barco Un navío majestuoso Para llevar a príncipes y a reyes Y el tercero quería crecer tanto Que sobresaliera en medio de la montaña Y toda persona le pudiera ver Y reconocer un día llegaron leñadores a talar Y el primer leñador parado delante del primer árbol Exclamó, dijo Este árbol lo voy a vender a un carpintero El árbol pensó que podría El carpintero tallarlo y convertirlo En ese cofre que él quería hacer Y que se iba a realizar su sueño Estuvo tranquilo, pero tan pronto llegó a la carpintería Terminó siendo una batea Para colocar el heno Que alimentaba las vacas y las ovejas El segundo leñador exclamó Voy a talar este árbol Y lo voy a vender a un artillero el árbol pensó, si me venden a un navío harán un gran buque y me sentiré feliz Pero el artillero talló una pequeña barca para pescar Este árbol se sintió frustrado El último árbol, al ver el final de sus amigos y ver al leñador que estaba listo para talarlo Sencillamente cerró los ojos y dijo, hasta aquí llegaron mis sueños Ya nadie me va a ver en las alturas Y así fue, fue talado El leñador no tenía propósitos para su árbol, sencillamente lo cortó en tablones Lo arrimó en lo oscuro de una bodega esto que nos hace pensar Que los sueños, los anhelos A veces se cumplen o no O no son como yo quiera O como yo piense Aquí le dijeron no ¿A cuántos de nosotros, a ti El Señor te ha dicho no? A mí muchas veces me ha dicho no Y es esa expresión que, que tal vez Nos puede arrebatar algo que, que de pronto ya nos había entregado O que lo teníamos o, o es ese capricho que tenemos por algo Que no se nos ha entregado Pero que lo queremos y lo anhelamos Y entonces nosotros tenemos que entender Dios también puede decir no a muchas cosas. Repito, el hecho que Dios no te haya dado todo lo que tu corazón desea no significa que él no existe. No. El árbol que fue convertido en batea para colocar el heno de, de alimentar vacas y ovejas le sirvió a un hombre y a una mujer que llegaron al establo. Ella dio a luz y colocaron al niño sobre el heno del pesebre, es decir, donde estaba ese cajón que soportaba el heno. El hombre querría haber hecho una pequeña cuna para su niño. Pero tenía que contentarse con este pesebre. El árbol sintió que era parte de algo maravilloso y que se le había conseguido tener el mayor tesoro de todos los tiempos. El segundo árbol fue convertido en una barca y no en un gran navío como deseaba. Le sirvió a varios hombres que se subieron a esta barca. Uno de ellos estaba cansado y se durmió. Y mientras cruzaban un lago se levantó una tormenta fortísima y el árbol pensaba que no iba a resistir lo suficiente para salvar a aquellos hombres. Los otros despertaron al que estaba dormido. Él se levantó y dijo, cállate, y la tormenta se apaciguó. Entonces el árbol se dio cuenta de que en la barca iba el rey de reyes. Finalmente, tiempo después, se acercó a alguien a coger los tablones del tercer árbol. Unió dos en forma de cruz. Y se los pusieron encima a un hombre ensangrentado Que los llevó por las calles mientras la gente lo insultaba Cuando llegaron a una colina El hombre fue clavado en el madero Y levantado en el aire Para que muriese en lo alto A la vista de todos Cuando llegó el siguiente domingo El árbol comprendió que había sido lo suficientemente fuerte Para estar sobre la cumbre Y acercarse tanto a Dios como era posible Porque Jesús había sido crucificado en él Amigo amiga que me escuchas en esta dosis Tal vez no nos sea posible saber siempre qué prepara Dios para nosotros, pero ¿sabes una cosa? Debemos saber que sus planes no son los nuestros. Sus planes son mucho más sublimes. Hoy te invito a que aceptes su respuesta, aun cuando esta no sea un sí. Tenemos que aprender a aceptar los no de Dios, porque definitivamente será una bendición que nos va a evitar grandes derrotas. Su palabra dice, nuestro manual de instrucciones, tu manual dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Dios Todopoderoso planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza mejor. Jeremías 29:11. Te mando un abrazo y te bendigo
12: en este. Yo le dije al Señor que sanará a mi madre me dijo que no, es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo yo obraré. Samuel que yo soy yo ah, al fin he comprendido hacer en tu voluntad que eres mi dueño y mi guía lo eres tú lo que el Espíritu diga eso se hará porque aquí una vez él contesta que sí Y otras veces te deja o en sea, jolos en espera Pero haber venido a contentarme Aunque me diga que no Al fin he comprendido
2: Hacer tu voluntad La dosis diaria
13: Hola, soy Dorothy. Estoy complacida de compartir la palabra de Dios desde Éxodo y también desde Hebreos 9.8, ya que están muy relacionados. Un camino fue abierto hacia el lugar más sagrado de todos. Al mirar a las naciones y ver muchas personas que de muchas maneras tratan de alcanzar a Dios, mi corazón se quebranta. Quizás vienes porque sientes que tienes un deber ceremonial. Quizás estás haciendo algo que consideras que está de acuerdo con la tradición de los antepasados. Quizás de una u otra manera estás ofreciendo algún tipo de sacrificio propio. O quizás... En alguna manera consideras que Dios necesita ayuda. Por favor, ten en cuenta que el único que pudo decir consumado es el camino ha sido abierto para que tú vengas es el mismo Señor Jesucristo. Porque vemos que se abrió un camino hacia el lugar más sagrado de todos y ese camino lo abrió Jesús. Cuando piensas en el tabernáculo, ten en cuenta que Dios comienza a partir de sí mismo y obra hacia el hombre. Nosotros nunca podremos alcanzar a Dios. Todas las religiones del mundo procuran siempre encontrar una manera para llegar a Él. Pero Dios descendió y se encontró con nosotros. De eso se trata el pesebre. De eso se trata la cruz. Dios nos encontró justo donde estábamos. Esta es una revelación de Dios para mostrar cómo un adorador al estudiar el tabernáculo podría acercarse. Ya que el arca del pacto se colocó en el lugar santo donde estaba la gloria chequina. En este tabernáculo el adorador comenzaba en la puerta que simboliza a Jesús el camino, la verdad y la vida luego debía pasar por el sacrificio de sangre sobre el altar en el atrio posteriormente debía ser limpiado en la fuente para ingresar al lugar santo como sacerdote para alimentarse del pan a la luz del candelabro ofreciendo oraciones ante el altar del incienso ardiente. Así, el sumo sacerdote representaba al adorador llevando ese sacrificio de sangre hasta el lugar santísimo. Todo eso señalaba el plan de Dios. El plan de Dios para ti y para mí ahora es tener un camino de vida. Por eso decimos, ven al Señor Jesús hoy, recíbelo hoy. Entiende que si has recibido a Jesús, puedes hablar con el Padre, porque Jesús intercede por ti. En el libro de Éxodo, el camino hacia el lugar santísimo aún no estaba abierto. Podemos ver que el plan de Dios mostraba la necesidad de enviar a su Hijo Jesús. Dios, hombre perfecto, tomando para sí un cuerpo a través de la Virgen para vivir una vida sin mancha e ir hasta la cruz y derramar su sangre. Es por eso que solamente el sacerdote, el representante del pueblo, de Dios puede entrar en este santuario sagrado, el cual era realmente como entrar en un prototipo del cielo en la presencia de Dios. Dios mostró ese modelo para nosotros. Las personas en el Antiguo Testamento antes de la cruz podían mirar, ver y creer, pero solamente por la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario, el camino fue abierto para tener una relación y comunión perfectas con el Dios Santo. Me gusta esta sección de Juan 10, y tal vez conozcas algo de esto en los versículos 7, 9 y 11, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Sabes, el tabernáculo solamente tenía una entrada, una puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Permíteme preguntarte, ¿conoces a Jesús como la puerta? ¿Lo conoces de manera personal? Es muy importante que lo conozcas hoy, porque no tenemos la seguridad del mañana. En esta parte de las Escrituras continúan diciendo que los ladrones intentan entrar de otras maneras, pero nadie puede entrar al cielo a no ser a través de Jesús. No hay otro camino. Él es el camino. En Hebreos 7, versículos 23 al 26, leemos Y los otros sacerdotes, hablando del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En otras palabras, había una rutina en la que el sacerdote representaría ese modelo a seguir dado por Dios. Pero al morir a ellos, era necesario reemplazarlo con más sacerdotes. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Este sacerdote no necesita ser cambiado. Él murió una vez, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Este mismo Jesús, quien ofreció su propia vida, te está llamando hoy. Tome unos momentos para recibir
14: ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
15: El inspector Brody, hijo de un Ebanista escocés, fue elegido en 1781 para desempeñar cargos públicos. Se le conoció como el inspector de Edimburgo, lo que equivaldría en la actualidad al cargo de alcalde de una ciudad. Durante el día, él era un ciudadano recto y respetado. Por la noche, sin embargo, era un ladrón, jugador y en general un pícaro de primer orden. No obstante, un día sus descuidos lo alcanzaron, y el inspector Brody fue ahorcado en el mismo andamio que él había diseñado para la ciudad de Edimburgo. Hace mucho tiempo Moisés escribió, pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Puede pasar un tiempo, quizás incluso un largo tiempo, pero finalmente el pasado nos alcanza. Una nota. Un pañuelo, una mancha en un vaso, una huella dactilar, una muestra de ADN, un accidente de automóvil, un mensaje telefónico, y de repente el secreto se derrumba. Se descubre lo que realmente es. Incluso el apóstol Pablo, reconocido que sufría el problema de Brody, gritando de frustración, escribió, «Porque lo que hago no es el bien que quiero hacer, no, el mal que no quiero hacer». Eso sigo haciendo. Pablo vio esto como una batalla entre su propia naturaleza pecaminosa y la naturaleza renovada por el Espíritu de Dios. Mientras el mundo recuerda a los incrédulos por sus mejores logros, también habla de los mayores fracasos de los cristianos. Si tiene en su vida algo del Supervisor Brody, la esquizofrenia espiritual, mejor póngase a cuentas con Dios y hágale saber que requiere su ayuda. Es tiempo de llevar la misma vida, sea puertas adentro como puertas afuera.
14: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado.
2: Acompáñenos
14: en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
16: para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
17: Han pasado casi 20 años desde que Miguel se fue de la casa Libertad todavía llora de rabia ¿Cómo pudieron Miguel y su mejor amiga hacerle tanto daño? Todos estos años ha vivido planeando la venganza, no ha sido vida es que tienen que pagar lo que me han hecho no es justo, a su rencor aún le ha alejado de Dios ¿Cómo pudo él permitirlo? De verdad, libertad es la persona menos libre y la más desdichada del mundo, además de esta enferma. ¿Y usted qué le ha hecho? ¿Quién le robó su paz? Hay solución para ese corazón atormentado. Jesús quiere perdonarle y quiere que usted perdone. Con su perdón viene la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para mantener la paz, piense en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, llene su mente de virtud y de alabanza
16: Pan dulce para la vida reflexiones con Carmen Reynoso Somos Remar Radio 10
0: años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu Gracias preferencia, por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
2: Me llevas
1: más alto, más alto, quiero ir. Me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio. me llevas Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Reine sobre todo. Tu majestad
2: inigualable.
0: Escucha y comparte, comparte.
8: Es un día.
0: Tiempo devocional.
2: En el que te
0: escucha, conmigo. escucha Tiempo devocional de lunes a viernes A partir de las 6 a.m Recuerdo
2: ver en tu mirada A
0: través de Rema Radio Que
2: necesitaba
0: Sábados y domingos 8 a.m Por Rema Digital Radio Una
2: gracia que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba
1: De la Biblia? Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
18: Hoy, Dios continúa con sus leyes para su pueblo, pero lo que está por debajo de las leyes es lo más importante. Una de las verdades detrás de lo que leemos hoy es que Dios quiere que su pueblo sea limpio y le sigue recordando que Él es quien los hace limpios y nos da continuamente recordatorios tanto de su santidad como de su rescate. También está su amor por la celebración y la conmemoración. Da instrucciones para siete fiestas y explica su significado. Primero, Dios les recuerda nuevamente acerca de una fiesta semanal, el Sabbat, más seis fiestas anuales. Varias de estas fiestas tienen diferentes nombres. Probablemente reconozcas la Pascua, que también se llama la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las primicias también se llama la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas, que también se llama la fiesta de los tabernáculos. La fiesta que leímos más recientemente es el día de la expiación o el día del perdón. Una cosa única sobre el día de la expiación es que es llamado un festín, pero de hecho el pueblo ayuna ese día. Es parte de lo que significa cuando dice se humillarán ustedes mismos. Este es el día más sagrado y solemne del año. En lugar de comer, ofrecen su comida a Dios. En todos los demás días festivos no tienen permitido hacer ningún trabajo regular, pero se les permite hacer el trabajo de ofrecer sacrificios y preparar comidas. El día de la expresión, sin embargo, exige cero trabajo. Esto sigue siendo una celebración de provisión, pero un tipo de celebración muy diferente y un tipo de provisión muy diferente. Solo hay dos fiestas en esta sección que no habíamos visto antes. La fiesta de las semanas, que también se llama Pentecostés porque significa 50 y la fiesta tiene lugar el día 50 después de la Pascua. Se llama fiesta de las semanas porque 50 días son 7 semanas y un día, por lo que básicamente es una semana de semanas, 7 semanas. En esta fiesta sucede algo único, es la única fiesta donde aparece el pan con levadura. Dios les dice que tengan dos tipos de pan, sin levadura y con levadura. Aquí hay un gran simbolismo. El pan sin levadura representa a los israelitas y el pan con levadura es un presagio del día en que los gentiles, no judíos, serán traídos a esta familia. La fiesta de las trompetas también se conoce como Rosh Hashanah, el año nuevo judío, pero en este caso es una señal de los 10 días antes del día de la expiación. Los israelitas se refieren a este tiempo de arrepentimiento como los días de asombro. Esto hace referencia a lo que aprendimos no hace mucho. El temor de Dios, que consiste principalmente en deleite y asombro, nos acerca a Él y sirve para producir justicia en nosotros. Sus días de arrepentimiento y asombro conducen al día de la expiación, cuando somos purificados. A algunas personas les resulta problemático que Dios solo acepte el mejor sacrificio. Parece poco amoroso. Tal vez porque en el fondo sabemos que no somos un buen sacrificio. Estamos manchados y ciegos, con costras y aplastados, y tememos que Dios nos rechace. Es difícil enfrentar la realidad de que no somos suficiente. Pero el mensaje de Dios no se detiene allí. Jesús cerró la brecha entre nuestra imperfección y los requisitos de Dios. Vistazo de Dios Se supone que todos estos requisitos de perfección son importantes. La ley tiene la intención de recordarnos lo imposible que es todo esto. Nos muestra la perfección de Dios y nuestra gran necesidad. Romanos 5.20 dice, en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por cada uno de tus pecados, la gracia abunda. Por cada una de tus imperfecciones, la gracia abunda. Romanos 5.21 continúa diciendo, a fin de que Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Estamos tentados a fijar nuestros ojos en nosotros mismos y buscar la perfección. Pero cuando hacemos eso, perdemos de vista el hecho de que Él ha provisto el sacrificio perfecto en nuestro lugar. Qué hermoso es que todavía quiera estar cerca de nosotros a pesar de que somos imperfectos. Alabado sea Dios por proporcionar el sacrificio perfecto Nuestro Señor Jesucristo Él es donde el júbilo está
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Estudios bíblicos y de discipulado Que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
9: En las nubes de la incertidumbre El dolor y el desaliento surgen. Un rayo de esperanza... En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva...
16: Mandó un tirano... Llamar a uno de sus súbditos... Y le preguntó... ¿Cuál es tu oficio? Herrero... Contestó... Vete... Y haz una cadena... Obedeció el herrero... Trabajó en la obra algunos meses... Sin recibir salario Concluida la cadena La presentó al monarca Vuelve, le dijo este Y haz la cadena aún más larga Trabajó en ello Y vino al terminar Y se la presentó Al monarca Y este bárbaro tirano Dio esta orden a sus soldados Tomad esta cadena Aprisionad al herrero En sus pies Y en sus manos esto nos hace recordar las palabras del Señor que se encuentran en Números, en su capítulo 32. Hemos estado hablando acerca de que nuestros pecados nos alcanzan. Dice así el Señor, si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Así como este herrero no sabía que estaba preparando esa cadena para sí mismo. Mi estimado amigo, cuando pecamos contra Dios, seamos o no cristianos, estamos preparando una cadena para atarnos nosotros mismos. El pecado nos alcanza, hemos dicho en mensajes anteriores, alcanza destruyendo nuestro cuerpo, destruyendo nuestro hogar, pero en esta hora veremos cómo el pecado nos nos alcanza allá en la eternidad Leemos en Mateo capítulo 10 versículo 15 Estas palabras son de Jesús De cierto os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad Qué interesante las palabras del Señor Jesús Porque Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidas, totalmente arrasadas Por causa de su pecado, principalmente por el pecado del homosexualismo También la fornicación, el adulterio la lujuria, la perversión, etcétera. Dios acabó con estas dos ciudades. Pero podríamos pensar que eso era todo. Pero el Señor dice que no. Dice asimismo que estas ciudades vendrán en el día del juicio para ser castigadas. Es decir, su pecado no solamente las acabó aquí en la tierra... Sino que están aguardando el día del juicio Porque nuestros pecados nos van a alcanzar en el más allá Todas nuestras acciones están escritas en los libros del cielo Y cada uno de nosotros seremos juzgados con aquellas acciones que hemos hecho Los que son de Cristo van a ser juzgados para recibir premio, para recibir recompensa según haya sido su vida aquí en la tierra Por eso vale la pena agradar al Señor en todo Pero el que no es cristiano Será juzgado De acuerdo con sus obras Pero para recibir el justo castigo Por su pecado aquí en la tierra Entre más pecado haya cometido Mayor será su castigo Mayor será su dolor Por toda la eternidad Por lo tanto Entre más te hundas Entre más te reveles a Dios Peor será tu castigo eterno. Pero si queremos evitar este castigo y antes mejor recibir recompensa, vengamos a Cristo, entreguémosle nuestro corazón para que Él viva en nosotros y en lugar de perdición, nos dé salvación y recompensa eterna. Amén. Esperamos
9: que esta audición, un rayo de esperanza
19: El libro de Josué, capítulo 1, verso 3, el mismo Señor le está diciendo a Josué Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Hoy me gustaría tratar sobre el tema Piense como un conquistador Las vidas de los siervos de Dios son definidas por aquellas decisiones que se toman en momentos cruciales. La vida de José fue sellada por un acto de fe. Cuando diez de sus compañeros de misión decidieron usar un lenguaje negativo para desalentar al pueblo y de esta manera no ir a la conquista de la tierra prometida... Él y su colega Caleb decidieron declarar la palabra de fe e ir en contra de la opinión de sus compañeros. Esta experiencia protegió las vidas de ellos y de sus descendientes Pues fueron los únicos de esa generación que lograron entrar a la tierra prometida Dios había estado observando por años ¿Quién podría llegar a ser el sucesor de Moisés? Y sus ojos se detuvieron en Josué Pues su hoja de vida había sido impecable Dios sabía que él cumpliría fielmente la misión encomendada para poder reemplazar a Moisés. Pero para poder reemplazar a Moisés, Josué debería convertirse en un gran visionario, en un hombre lleno de fe, desbordante de energía, que contara con la unción y el respaldo pleno de Dios para cumplir con su misión. Tenía que formar al pueblo hasta convertirlo en un pueblo conquistador. Su espíritu de servicio no solo le protegió de la contaminación que había afectado a su gente a causa del becerro de oro, sino que le permitió beber de la unción de su líder. Josué se nutrió de la visión de Moisés y por el hecho de estar muy cerca de Moisés fue que Dios luego le endosó la misma unción. Que había depositado en Moisés pasó también a Josué. Por tal motivo el Señor les dijo yo les entregaré a ustedes todo lugar que pisare la planta de sus pies. Debemos entender que su fe personal determinará el tamaño de su ministerio. Todo lo que usted alcance a ver en el plano espiritual es lo que Dios le podrá confiar. Los obstáculos que vea en el mundo espiritual podrá superarlos a través de la fe. Usted obtendrá la victoria cuando haya derrotado todos los obstáculos de su mente. Todo lo que haya pisado y conquistado le pertenece Aunque el enemigo venga a susurrarle al oído para tratar de desanimarlo Debe mantenerse firme Creyendo que cada una de las promesas que Dios le ha dado son fieles y firmes Y el Señor nunca lo desamparará porque lo ha hecho más que vencedor Como ustedes ven vino un Moisés pero también Dios levantó a un Josué ya Josué no está, pero estamos nosotros. Y el Señor Jesús nos confió a nosotros el continuar con la misión. Ahora es importante que usted entienda que desde que conoció a Jesús, Dios quiere usar su vida como un ejemplo, como un testimonio y como una gracia para llegar con el Evangelio a otros. No desaproveche esta oportunidad que el Señor le está dando.
20: Un organista muy famoso fue a una ciudad para dar un concierto en la sala del palacio de la música. Eran los días cuando los órganos tenían que moverse con las manos, con fuelles, por lo que se buscó un muchacho muy fuerte para tal trabajo. El músico dio su primer recital y el público quedó muy satisfecho. El muchacho de los fuelles con una sonrisa le dijo, qué bien lo hicimos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué has hecho tú? Le respondió el músico burlándose del joven. Ah, perdón, yo creía, dijo el muchacho. Al día siguiente llegó el segundo recital. Cuando estaban tocando se dio cuenta de que los fuelles fallaban. El músico enfadado miró al muchacho y le dijo, por favor, sopla fuerte, chico. Bueno, soplaré más fuerte, pero el concierto lo hacemos entre los dos, ¿sí o no? ¡Sí, claro que sí! ¡Sopla, sopla! El recital fue un éxito. El músico terminó abrazando en público al muchacho. Reconozcamos que no podemos hacer nada sin Dios. Si pensamos dar el mejor recital de nuestra vida sin considerarlo, lo único que encontraremos es un gran fracaso. Dios es quien mueve los fuelles para que podamos cumplir nuestro propósito y es de necios ignorar su palabra y pretender hacer todo por nuestra cuenta. Reconoce a Dios en todos tus caminos y permite que Él te guíe para que puedas ver cómo todo lo que haces es prosperado y alcanzarás el propósito con el que fuiste creado.
19: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración Amado Dios, gracias porque así como tú respaldaste a Moisés Respaldaste a Josué También Señor lo estás haciendo conmigo Gracias por permitir que hubiese tenido un encuentro personal con Jesús Que lo hubiese aceptado en mi corazón Y saber que Él me llamó para que anduviese en sus pisadas Lo cual me determiné en hacer Te amo Dios, en Cristo Jesús Amén Declare juntamente conmigo Yo os he entregado Como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare La planta de vuestro pie
21: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy Es tomada de la carta de Santiago Allí en el capítulo 1 Vamos a leer los versículos 16 al 18 Que dice Amados hermanos míos No erréis Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas Y la reflexión de este día se llama El bodeguero y la cajera En el supermercado High V en Cedar Falls, Iowa Curtis el bodeguero estaba ocupado trabajando cuando oyó una nueva voz por las bocinas solicitando una entrega en la caja 4 Curtis casi había terminado y quería tomar algo de aire fresco por lo que decidió responder a la llamada al acercarse a la caja una sonrisa distante llamó su atención la nueva cajera era hermosa al día siguiente esperó fuera mientras ella salía del supermercado y le ofreció una ventona casa Él se veía bastante inofensivo por lo que ella aceptó Cuando la dejó le preguntó si podría verla de nuevo fuera de horas de trabajo Ella dijo que simplemente no sería posible Tras insistir ella explicó que tenía dos niños y que no podía pagar una niñera por lo que él ofreció pagarla algo reticente Ella aceptó su oferta Para una cita el sábado siguiente Ese sábado en la noche Él llegó a la casa de ella Tan solo para enterarse Que no podría salir con él Porque la niñera la había llamado Para avisarle que no podría ir Ante esto Curtis simplemente dijo Bueno Llevemos a los niños con nosotros. Ella intentó explicarle que aquello no era una opción, pero no aceptando un no por respuesta, él insistió. Finalmente, Brenda le llevó dentro para conocer a sus niños. Tenía una hija lindísima, pensó Curtis. Entonces Brenda le trajo a su hijo en una silla de ruedas. Había nacido parapléjico, y con síndrome de Down. Curtis le preguntó a Brenda, todavía no puedo comprender por qué no pueden venir con nosotros. Brenda estaba sorprendida. La mayoría de los hombres huirían de una mujer con dos hijos, especialmente si uno de ellos era discapacitado, tal y como lo había hecho su primer marido y padre de los niños. Pero Curtis no era como los demás Tenía una mentalidad distinta Esa noche, Curtis y Brenda cargaron con los niños Fueron a cenar y al cine Cuando el hijo de ella necesitó algo, Curtis se encargó de él Cuando necesitó ir al baño, lo levantó de su silla de ruedas, lo cargó y lo trajo de vuelta a los niños les encantó Curtis. Para el final de la velada, Brenda sabía que ese era el hombre con quien quería casarse y pasar el resto de su vida. Un año más tarde, se casaron y Curtis adoptó a ambos niños. Desde entonces, han tenido cinco más. Así que, ¿qué fue de Curtis el bodeguero y de Brenda la cajera? Bueno, en el año 2000, ganó el Super Bowl en fútbol americano con los Rams de San Luis. Luego el señor y la señora Warner se pasaron a vivir a Arizona, donde en el año 2008, a la edad de 38 años, lideró a los Arizona Cardinals a su primer Super Bowl. Curtis ha testificado de su fe como cristiano nacido de nuevo desde su posición de liderazgo y fama. Él ha honrado a su Señor de forma pública, dándole el crédito por su éxito. Mis queridos hermanos y amigos, así funciona el reino de Dios. Todo lo bueno, todo lo grande, todo lo honroso es para nuestro Señor. Él usa a sus hijos para bendecir a otros y al mismo tiempo para darle gloria no podemos atribuirnos nada bueno que no haya provenido de él así sea que seamos bodegueros o mariscales de campo siempre estaremos a su servicio y todo lo que hagamos será para su gloria
14: que Dios te bendiga Hola, soy Johnny Erickson Tata. El Salmo 119 dice, Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Hay algo aquí que podemos aprender de esta confesión del salmista, el que Dios envía aflicción para ayudarnos a aprender su palabra. Cuando yo me rompí el cuello, mi aflicción me hizo escudriñar las Escrituras con desesperación para encontrar ayuda. Una vez que me di cuenta de que mi cuadriplejía era permanente, la Biblia se convirtió en mi diario alimento. Pero no tienes que estar paralizado como yo para experimentar el sufrimiento. Cual sea tu dificultad, permite que ella despierte en ti un apetito por conocer y obedecer la palabra de Dios. Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento.
0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias referencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
2: Si tú eres eh, escucha
0: padre. y comparte Comparte.
2: Si Tiempo
0: devocional
2: tú me
0: En no me las me plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
20: Por amor mi mejor canción Solo tú me
2: das Pablo y Escucha.
0: Escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 AM A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 AM por Rema Digital Radio
2: La palabra de Dios trajemos, no hay otro igual
22: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Primera a los Corintios 2, versículos 12 y 13. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu La reflexión de hoy se titula El libro que habla con autoridad En muchas ocasiones la Biblia afirma transmitir las mismas palabras de Dios el apóstol Pablo afirma que toda ella es inspirada por Dios. Dios transmitió su mensaje directamente a los escritores por medio del soplo divino. Esto es lo que la distingue principalmente de los demás libros, incluidos los libros religiosos. Esta inspiración es un milagro y confiere a la Biblia la autoridad de Dios. Leámosla sin prejuicios, con honestidad y perseverancia y así escucharemos en ella la voz de Dios. Como la Biblia habla a la conciencia de los hombres, esto molesta. Ella dice que Dios debe ser respetado, amado y obedecido, pero los hombres siempre han tratado de refutarla, pero aún así no pueden debilitar su autoridad. Mi amigo, esta palabra divina es nuestra única fuente segura para conocer al Dios Salvador y sus planes. Es clara para los que la reciben con fe. Nos enseña que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, según a los Corintios 5.18. Este es el verdadero misterio del amor de Dios por nosotros. También nos dice todo lo que debemos saber para vivir en relación con Dios. Leamos ese santo libro con humildad para recibir de Dios sus pensamientos profundos. Ciertamente Dios revela su voluntad a los que están dispuestos a ponerla en práctica. Cuán agradecidos debemos estar con Dios por darnos su libro que nos revela su grandeza, su gracia y su amor. ¿Qué perseverancia deberíamos tener para leer la verdad que Dios nos revela y apropiarnos de ella por la fe? Para escuchar este y otros programas... Le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
4: Un mensaje a la conciencia. Un momento de
23: reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Me casé a los 19 años sin saber que padecía de una enfermedad hereditaria llamada hemofilia. Pero todo iba bien hasta que me mandé a operar las rodillas. Desde entonces ha sido una odisea mi matrimonio. Ya tuve mi primera depresión hasta el punto de intentar suicidarme ingiriendo veneno. Mi matrimonio se ha visto afectado por los pleitos y contiendas. No quisiera llegar a mi casa por el simple hecho de no discutir y padezco de insomnio. Estoy desesperado y no sé qué hacer. Quisiera su consejo. Este es el consejo que le dio mi esposa estimado amigo, sentimos mucho todas las complicaciones que afronta a causa de su enfermedad cualquiera estaría confundido y desanimado si se encontrara en su situación, de hecho hay un estudio científico que ha demostrado que el 92% de las personas que padecen de esa enfermedad también han sufrido de depresión clínica la depresión clínica no es lo mismo que solo sentirse decaído a causa de sus circunstancias la depresión clínica está ligada a sustancias químicas desequilibradas en el cerebro. Es importante que usted obtenga o siga tomando los medicamentos que pueden regular las sustancias químicas en su cerebro. Asegúrese de que su médico esté informado acerca de su depresión y no deje de hacer todo lo que le aconseje. El intentar suicidarse es un desesperado grito de auxilio. Si usted sigue contemplando el suicidio, es importante que se lo diga a su médico. No hay ningún modo de que nosotros conozcamos las causas de todas las discusiones en su hogar. Su esposa pudiera no tener compasión alguna de su situación o pudiera estar respondiendo así ante el temor de lo que les espera. En cambio, usted bien pudiera ser un esposo compasivo y comprensivo o pudiera, sin querer, estar descargando toda su frustración en su esposa. Por lo tanto, tal vez usted no esté satisfaciendo las expectativas de ella y tal vez ella no esté satisfaciendo haciendo las suyas. Pero de cualquier manera, no hay ningún modo de que podamos ayudarle a resolver todo eso con un solo consejo. Usted necesita consejería profesional y es posible que su médico conozca grupos de apoyo para personas que tienen su enfermedad. Ese sería un buen punto de partida para comenzar a recibir la ayuda que necesita. Además de su médico, le recomendamos que le diga a Dios todo lo que está sintiendo y sufriendo. Puede hablar con Dios en voz alta, por escrito o en silencio en el corazón. A él le interesa su situación y está dispuesto a ayudarle si usted le pide que le perdone sus pecados y que tome control de su vida. Él puede darle la sabiduría y la fortaleza que necesita para tratar de resolver sus problemas matrimoniales. Y puede darle paz en el corazón y esperanza para el futuro. No espere un solo día más Busque a Dios hoy mismo Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa El consejo completo Que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición Se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net Y se pulsa la pestaña que dice casos Y luego se busca el caso 595
5: si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo. Esto es la palabra, la palabra para Ti Hoy.
6: Y La Palabra para Ti Hoy es Dale al Señor los primeros momentos de tu día. Escrita por Bob Gass En Salmos 63.1 Leemos De madrugada te buscaré ¿Cómo son los primeros momentos de tu día? ¿Enciendes la televisión o te apresuras a ir al baño o a mirar tu lista de cosas pendientes por hacer? En lugar de eso, trata de quedarte acostado en silencio y permite que Dios te hable. Con tu mente como una hoja en blanco y tu corazón abierto, Él te dará perspectivas, ideas y soluciones para los problemas y la certeza de que estará contigo hoy. La autora Colleen Townsend Evans escribió El silencio no tiene que ser incómodo ni vergonzoso porque estar con quien amas, sin la necesidad de palabras, es una forma de comunicación hermosa y gratificante. Recuerdo los momentos cuando nuestros hijos solían venir corriendo donde mí, todos hablando a la vez sobre los sucesos de su día. Era maravilloso que compartieran sus sentimientos conmigo, pero también hubo momentos en los que se acercaban. A mí solo para que los abrazara, para que les acariciara sus cabezas hasta quedarse dormidos. Y así también es a veces con nosotros y Dios nuestro Padre. Hay momentos en los que tus oraciones más poderosas serán pensamientos en lugar de palabras. Nuestro vocabulario limita nuestras palabras, pero nuestros pensamientos son un plano de capacidad infinita donde Dios puede darte conceptos transformadores. Y Juan dijo, todos ustedes, en cambio, han recibido unción del santo, de manera que conocen la verdad, en Primera de Juan 2.20. Así que Dios puede hacer que conozcas lo que tienes que hacer, así que dale a Él los primeros momentos en tu día.
24: época en mi vida que tenía responsabilidades una vez al mes en Chicago y yo estaba viviendo en New Jersey. Bueno, eso me dio la oportunidad de ver cómo iba a estar el tiempo en Nueva Jersey cuando regresara. El clima en nuestro país suele ir del oeste al este. Por lo general, en Nueva Jersey, el estado del tiempo hoy es igual al que tenía Chicago el día anterior. Salí de Chicago un día cálido y soleado, al que le daba un 10 en la escala de días hermosos Cuando llegué a casa, era un día fresco y lluvioso Y había sido así durante unos tres días seguidos, todo era un poco gris La familia se comportaba con ánimo acorde, como si hubieran sido tres días lluviosos Ellos dijeron, bueno, solo ha estado fresco y lloviendo Bien, yo era un portador de buenas noticias y dije No se desanimen, he visto el tiempo de mañana Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema, el tiempo de mañana Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios Se encuentra en el Salmo 30, versículo 5 Si por la noche hay llanto Por la mañana habrá grito de alegría Con un suspiro aquí David habló de lágrimas, llanto y largas noches de aflicción Él había visto la aflicción del momento Pero también había visto el tiempo de mañana Y él dijo, habrá gritos de alegría Para un cristiano el pronóstico siempre es alegría por la mañana No es la ausencia de sufrimiento lo que hace que la vida en Cristo sea única Porque tenemos tanto sufrimiento como todos los demás Es la presencia de la esperanza Tú puedes saber muy personalmente que estar en Cristo no es garantía contra la aflicción y el sufrimiento. Yo sé eso. Tal vez estés enfrentando dolor físico o algunas perspectivas médicas aterradoras. O tu agonía es por el camino equivocado que ha elegido un ser querido tuyo. Por alguna razón profundamente personal, ahora mismo hay lágrimas. Tal vez una lucha casi insoportable a veces. Y a Dios le preocupan esas lágrimas. De hecho, el Salmo 56, versículo 8 dice, Has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Él siente tu sufrimiento. Pero ese no es el final, ni es todo lo que hay. No sé por qué Dios quiere que hable de esto hoy. Pero siento que alguien necesita escuchar esta simple verdad. Este no es el final. Habrá alegría en la mañana. No lloverá para siempre. No sé cómo será esa alegría. Dios puede enviar a una persona que Él ha preparado para llenar el vacío en tu vida que te tiene afligido. O quizás Él usará tu tragedia de una manera tan gloriosa que te sorprenderás de las vidas que Él va a tocar. Te escucharán debido al camino que has andado. O tal vez te recuerde de la reunión celestial que va a durar mucho más que la separación. O tal vez Dios te abrirá una profundidad al conocimiento de Él Que nunca habrías experimentado sin esta pérdida Y serás amigo de Dios como pocas personas a tu alrededor lo son Porque lo has tocado en un momento de desesperación y profunda necesidad Y has descubierto que cuando Jesús es todo lo que tienes Jesús es todo lo que necesitas No sé cómo, pero sí sé que viene la alegría en los momentos de aflicción, agonía e inseguridad Y cuando el mundo se derrumba a tu alrededor Y todo de lo que has dependido se está sacudiendo Me pregunto, ¿cómo hace la gente eso sin Jesús? Quizás has estado tratando de caminar por un valle oscuro sin conocerlo a Él La Biblia dice, Él llevó nuestros dolores Él fue molido por nuestros pecados Murió para que nunca más tuvieras que caminar solo por la vida. Este podría ser el día para que te acerques a Él y le digas, Jesús, me amaste tanto. Tú moriste por mí, por mi pecado, y quiero desde ahora pertenecerte. Gracias por perdonarme. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Puedes soportar esta temporada de tormentas si sabes que no lloverá para siempre. Oh, quizás has sufrido, pero gracias a Jesús hoy tienes esperanza. No te desanimes, he visto el tiempo de mañana. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org.
25: Proverbios capítulo 18, versículo 15, dice de esta manera, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. En esta versión eh, de Proverbios 18, 15, título para hoy, Aprendizaje Continuo. Usted puede lograr mucho en la vida si tiene la actitud de aprender. No solo de una base teórica, también puede aprender y mucho de las experiencias propias, como también de otras personas que lo rodean. Y esto puede traer mucho beneficio a su vida, el hecho de estar dispuesto a aprender siempre, una disposición continua. No importa la edad, eh, no importa el estatus, no, no importa nada, sino la actitud lo maravilloso de la vida es justamente eso Que nunca dejamos de aprender Una de las maneras más eficaces Justamente de Esto de aprender Es saber escuchar Es uno de los mejores rasgos de la sabiduría Y Proverbios lo habla Bastante Al respecto de saber escuchar Y no ser Rápido para hablar por ejemplo Mucha gente puede presumir de títulos, de, de su formación, el nombre, pero mientras no aprendamos a escuchar, diríamos que ese conocimiento es incompleto. Forma parte muy importante el hecho de saber escuchar. Santiago 119 todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. sabe eh, El hecho de esto, de saber escuchar, nos va a ayudar siempre para tomar buenas decisiones, eh, también nos ayuda a tener, por ejemplo, eh, los hechos, todos los hechos antes de decidir, por eso es importante aprender a escuchar, no apresurarse en sacar conclusiones, en manifestar las cosas, sino el hecho de tomarse el tiempo en escuchar, en asimilar nos va nos brinda el elemento fundamental de poder tener los elementos antes de decidir también el hecho de saber escucharnos abre nuestra mente a nuevas ideas importante ¿no? incorporar a, a, a nuestro pensamiento ...nuevas ideas... ...y eso surge... ...del hecho de... ...aprender... ...de saber escuchar... ...y otro aspecto también... ...que brinda es... ...que nos permite tener todos los detalles... ...antes de juzgar... ...es interesante que muchas veces... ...por no saber escuchar... ...decidimos o juzgamos... ...sin saber todos los detalles... ...y, y caemos mucho en este tema... Como no hemos aprendido a escuchar, ante el primer rasgo que tenemos, ya juzgamos de esa manera. Importante saber escuchar antes. Saber escuchar siempre nos va a ofrecer información adicional que permitirá tomar decisiones correctas. Y eh, como ya lo mencioné, de lo contrario caemos en el prejuicio. Plutarco dijo una vez para saber hablar es preciso saber escuchar. Qué importante. En este tiempo en el que vivimos necesitamos saber escuchar más. No es lo que podamos decir, sino lo que podamos escuchar, aprender a escuchar. Por ejemplo, si miramos en nuestro entorno más cercano, le doy un ejemplo. Aprender a escuchar al cónyuge, aprender a escuchar a los hijos, aprender a escuchar al amigo, al hermano. No es lo que podamos decir, juzgar, sino lo que podamos aprender a escuchar, a tomarnos el tiempo a escuchar, a prestar el oído como se dice comúnmente. Y sí, quiero trasladarlo también al hecho si, si poco aprendemos a escuchar Si poco invertimos Somos intencionales en escuchar a los demás Difícilmente aprenderemos a escuchar a Dios Porque si en nuestras relaciones diarias Nos cuesta Cuánto más sería con Dios aprender a escucharlo ¿Cuántas veces vamos a Él simplemente para hablarle, para hablarle, para hablarle, sin tomarnos el tiempo de aprender a escucharlo? No hemos aprendido a escucharlo. Y ese es el verdadero conocimiento. Aprendemos mucho en el ámbito espiritual cuando nos tomamos el tiempo en escuchar a Dios. Así como, con, así como nuestras relaciones diarias, eh, cité varios ejemplos de lo que nos ayuda el hecho de saber escuchar en el ámbito espiritual, también con nuestro Padre Celestial. Aprender a escucharle es el verdadero conocimiento. Así que hoy, querido amigo o amiga, invierta su tiempo y esfuerzo en escuchar. Empiece por casa con los suyos, y especialmente, especialmente, tomes el tiempo en escuchar a su Padre Celestial. Esta mañana, por ejemplo, ya apartó un tiempo para decir, Señor, hoy quiero escucharte hablar, quiero escucharte hablar a mi vida. Es la mejor decisión que hoy puede tomar.
0: Somos Rema Radio, 10 años contigo.
1: Desde Jalisco, México, impactando tu vida con
2: poder. Alcanzar sueños,
1: estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios, sobre todo. Tu majestad
0: Escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am. a través de Rema Radio. Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio.
2: Sobre mis
26: Tu falta de planificación no es mi emergencia, dice una frase Otra dice, el que no previene, problemas tiene Y James Douglas dijo, la atención no debe empezar en la sala de emergencias ¿Oíste hablar de las oraciones de emergencia? Quizás no prestaste mucha atención, porque la habrás dicho varias veces de hecho, muchos de nosotros tenemos una lista de oración que podría, una vida mejor dicho, de oración Que podría llevar el siguiente cartel de descripción Úsese solo en caso de emergencia Estamos hablando de esas oraciones que elevamos cuando la crisis ha llegado a tal estado Que no nos queda otra salida que mirar hacia los cielos y clamar que Dios intervenga Podemos decir que por la gracia de Dios y su misericordia, Él muchas veces interviene. Pero nosotros no recibimos otra cosa más que eso, una respuesta a nuestros problemas. Una vida de oración así tiene una perspectiva muy limitada. Se parece a la lista de compras que usamos para ir al supermercado. Elevamos nuestro pedido al cielo y seguimos nuestro camino. Me pregunto, cuando Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar ¿Era para pedir cosas de Dios? ¿O demostraba con eso que él necesitaba disfrutar de esa amistad transformadora Que resulta de los momentos de intimidad con el Padre Y que son posibles gracias a la oración? Yo creo que eso fue lo que los discípulos vieron en Jesús Por eso le pidieron que él les enseñara a orar porque pedir seguro sabían hacerlo por naturaleza Qué fácil resulta para nosotros Estar sumergidos en la vorágine de la vida Y convertir la oración en una lista de peticiones para sacarnos de apuros Jesús hoy nos invita a otra clase de experiencia Por eso decía Él que cuando oremos Entremos en un cuarto, a solas y con la puerta cerrada es que nadie cierra la puerta si tiene intenciones de salir al minuto de haber entrado. Es necesario quedar un tiempo más en presencia de aquel que quiere nuestra atención.
2: People hurting, people broken, wonder if it's gonna always be this way Who will speak up for the captive? trust some love and heal a past Finds the wounds we think will never go away Rising. I see hope on the horizon As a generation stepping out of faith
27: ¿Por cuáles bondades de Dios estás agradecido hoy? ¿A quién podrías ayudar con una bendición que has recibido? El pensamiento de hoy está escrito por James Banks. James escribe. El 15 de enero de 1919, un enorme tanque de melaza explotó en Londres. Una ola de 4,5 metros de más de 7.5 millones de litros de melaza corrieron por las calles a casi 50 kilómetros por hora, arrastrando vagones, edificios, personas y animales. La melaza puede parecer inocua, pero ese día fue mortal. 21 personas murieron y más de 150 resultaron heridas. A veces, aún las cosas buenas pueden turbarnos inesperadamente. Antes de que los israelitas entraran en la tierra que Dios se les había prometido, Moisés le advirtió al pueblo que no se atribuyera las cosas buenas que había recibido. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, sino que se acordará del Señor su Dios porque Él le da el poder para hacer las riquezas. Todas las cosas buenas, incluso la salud física y los talentos que necesitamos para ganarnos la vida, son bendiciones de nuestro Dios amoroso. Aunque hayamos trabajado duro, Él es quien nos sostiene. Que recibamos sus bendiciones con brazos abiertos y lo alabemos agradecidos por su bondad para con nosotros. Oremos. Padre, gracias por sostenerme siempre. Ayúdame a reconocer tu bondad y a compartir con otros. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Párate a un lado, observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a
9: conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa
28: en tu vida con Pablo Martini. Había un ciego sentado en un andén en París, con una gorra en sus pies y un pedazo de madera escrito con tiza blanca. Por favor, soy ciego, ayúdeme. Un publicista del área recreativa que pasaba frente a él se detuvo y vio unas pocas monedas en la gorra. Inmediatamente tomó aquel letrero, lo volteó, con la misma tiza blanca escribió un nuevo mensaje en la tabla, colocándola a sus pies y se fue. Al caer la tarde, aquel agente de publicidad pasó nuevamente frente al mendigo y notó que ahora su gorra estaba repleta de monedas. El ciego reconoció los pasos del hombre y le preguntó qué era lo que había escrito. A lo que el hombre respondió, nada que no esté relacionado con lo que decía antes. Y se fue. El ciego nunca supo lo que decía aquella nueva escritura, pero... Las monedas seguían llenando su gorra y aquel letrero decía, hoy es primavera en París y yo, yo no puedo verla. ¿Sabes? Siempre es bueno cambiar de estrategia cuando algo no funciona. El hombre y la mujer intentan siempre construir su mundo aprendiendo sobre sus propios errores. Han cambiado de táctica vez tras vez, pero aún no han dado en el blanco respecto a los problemas existenciales de esta raza humana. La propuesta de Dios sigue siendo la misma. Dame, hijo mío, tu corazón y vivirás. Pero el hombre no quiere. Prefiere seguir mendigando, postrado en las plazas de este mundo, en vez de dejar que Dios escriba un nuevo letrero en su vida para que salga de la pobreza espiritual a la abundancia de vida, del pesimismo al optimismo. Dijo Jesús en San Juan 10.10, 10, Yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida, una vida abundante. El hombre busca mejores métodos. Esto puede resultar, pero Dios busca mejores hombres. A esto debemos aspirar. Ese milagro solo es posible con Jesús en el corazón. ¿Qué mensaje está transmitiendo tu vida? Mira, solamente Jesús es capaz de cambiarlo.
29: Usted puede
9: conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet. UnaPausaEnTuVida.org
11: Gracias por escucharnos. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
30: es un joven sirio criado en un hogar cristiano al menos eso delata su apellido en la tarjeta de identidad que proviene de una familia cristiana pero Megric había tomado una decisión el cristianismo era absurdo y no iba a creer en Dios sin embargo los combatientes del Daesh que pararon el autobús en que viajaba desde Alepo aquel día desconocían por completo sus creencias más internas y su identidad escrita le iba a jugar una mala pasada era un viaje de siete horas por el norte de Siria plagado de controles con la bandera del Estado Islámico ondeando. Se acercaban a Raqqa, la ciudad donde el ISIS tenía aún su bastión. Los tres combatientes vestidos de negro subieron y empezaron a comprobar los carnes. «Yo estaba sentado al fondo. Comencé a sudar y respiré hondo para intentar calmarme», cuenta Megric. «¿Eres cristiano?» Me preguntó el que pidió mi identificación. Yo respondí que no, pero me obligaron a acompañarles. Estaba paralizado por el miedo. Ser secuestrado por el ISIS es lo peor que me podía pasar. Megric quiso explicarse ante el comandante, pero fue tratado como un infiel y le ordenaron callar. Me llevaron a una casa donde simularon un juicio y fui condenado a muerte. Creí estar viviendo una pesadilla. Sentí debilidad física y mucho miedo. Le imploré al juez del ISIS diciéndole que yo no era cristiano, que no creía en lo que mis padres me enseñaron, pero no sirvió de nada. Megric fue llevado a una especie de celda mientras esperaba para ser ejecutado. Le ataron los brazos, le taparon los ojos y le llevaron a una zona repleta de fosas cavadas. Me quitaron la venda y vi aquel hoyo horrorizado. Me empujaron dentro y oí cómo cargaban las armas. Cuenta Megri que sintió... Se sintió completamente indefenso mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Pasaron unos segundos, pero no hubo disparo alguno. Entonces... Uno de los soldados me dijo ¿Podrás vivir si te conviertes al islam? Me convertiré, respondí La pesadilla de Megric aún no había terminado Fue interrogado y torturado Luego acusado de blasfemia contra el profeta Tras indagar en su móvil Finalmente, me ofrecieron la muerte O conducir un coche bomba «Pero eso nunca llegó a ocurrir», cuenta aliviado Megrik. «Le llevaron ante otro juez de ISIS que anunció su libertad y diez días después de secuestrado pudo salir con un documento para atravesar los controles de ISIS y regresar a casa con sus padres». Megric cuenta que no le mataron porque Dios respondió a sus oraciones. «Aunque no me sentí capaz de aceptar la existencia de Dios... En el momento en que me arrojaron al hoyo para matarme, le dije Dios, si existes, por favor, dame una oportunidad para poder conocerte. Pese a que fui obligado a convertirme al islam y torturado, continué orando por mi liberación y Dios cambió el corazón del juez.
31: ¿Te imaginas ser arrestado por algo escrito en tu carnet de identidad, algo que además no es cierto? ¿Te imaginas ser torturado, abofeteado, golpeado, empujado y tirado en una fosa común por tu apellido, tu profesión o tus ideas? ¿Te imaginas estar allí entre cadáveres, temblando, agitado, sin respirar, esperando el disparo final y en lo más profundo de tu corazón clamar a Dios, al Dios que habías rechazado, pidiéndole ayuda? Dios, por favor, si existes, dame una oportunidad, dámela. Nadie dispara. ¿Te ofrecen salir vivo de la zanja y a pesar de tu traición y tu blasfemia, Dios te da una nueva oportunidad, un nuevo juez, una nueva libertad, de modo que puedes volver a casa con tus padres y reconocer que Dios hizo un milagro contigo? ¿Te imaginas que ese milagro te lleva a reconciliarte con Dios, contigo mismo, con los demás, de modo que comienzas a confesar tu fe ahora ya sin temor? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que se refugian en Dios cuando saben
11: que están a punto de morir. ¿Has escuchado? ¿Te imaginas un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España? Comunícate a info@radioencuentro.net.
29: Hay muchos libros que prometen una vida cristiana exitosa, pero ninguna técnica humana puede llevar a cabo la obra de Dios. Cualquier compromiso que se base en nuestro propio esfuerzo no durará. La verdadera transformación viene solo del Espíritu Santo. Por eso el Señor quiere que dependamos de Él para tener fuerzas y ser perseverantes. El estilo de vida obediente y santo es algo que debemos escoger y buscar. Jesucristo dijo que nada podemos hacer separados de Él. Cristo nos capacita para vivir del modo que desea. Dios no nos ha dejado solos para que hagamos todo lo mejor que podamos por nuestra cuenta. Él siempre está obrando en los creyentes para llevar a cabo los propósitos que desea para cada uno de nosotros.
6: Para
1: más información, visite encontacto.org.
32: Les habla Henry Tolopilo, voz del programa Gracia a Vosotros, en otro momento de gracia. El cristianismo es diferente a las religiones del mundo. Los budistas no dicen estar en Buda. Los musulmanes no están en Mohammed. Un confusionista no está en Confucio. Solo los cristianos están unidos con el Cristo vivo. Cuando vino a Cristo, la piedra viva, usted mismo se convirtió en una piedra viva. Usted posee la misma vida resucitada. Esto es lo que Pedro dijo. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Regocíjese en el maravilloso privilegio de estar unido a Cristo. Les habló Henry Tolopilo, invitándole a que nos acompañe a otro momento de gracia. Somos
0: Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu preferencia, por tu preferencia. impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio Transmitiendo desde Jalisco, México
32: Impactando
1: tu vida con poder Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios Tu majestad
2: Escucha
0: y comparte, comparte. Tiempo devocional. Amor, en, en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Dios me has escogido. Escucha. Escucha,
0: tiempo devocional de lunes a viernes, a partir de las 6 AM, a través de Rema Radio, sábados y domingos, 8 AM, por Rema Digital Radio.
3: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia, todos los domingos a
28: partir de las 5 de la tarde. Iglesia Puerta Abierta, nuevos comienzos.